0: Bienvenidos a este podcast titulado Grafoperfilación, la personalidad al desnudo. Soy la maestra Diana Navarro y tengo más de 25 años de experiencia en la materia. Tengo licenciatura en criminalística, Maestría en Ciencias Forenses Soy Doctorante en Ciencias de la Conducta Criminal Tengo Especialidad en Lenguaje Corporal Psicología del Rostro Detección de Mentiras Canales de Comunicación Kinésica, Criminología Victimología Y Conducta Criminal Soy Máster en Programación Neurolingüística Y soy Docente y Conferencista de Profesión En este podcast Aprenderás a identificar de manera científica La personalidad del otro ...rasgos característicos y particulares de la personalidad. Es decir, que podrás iniciar prácticas de grafoperfilación en DINSE. A continuación explico en qué áreas interviene la grafoperfilación. Empezamos comentando y explicando qué es la grafoperfilación. Bueno, tenemos dos materias en una. Grafología y perfilación. La grafología es el estudio de la personalidad a través de la escritura y de la firma, de los dibujos y todo acto escritural que cualquier persona esté realizando. Tenemos grafología infantil, garabato infantil, dibujo infantil y desde luego la grafología y la firma que eh, trabajamos desde hace mucho, mucho tiempo. Si bien es cierto, la grafología no es nueva. El primer libro de grafología que se tiene antecedentes del primer libro de grafía se publicó en 1611, aunque muchas personas dicen que fue en 1622. Pero bueno, existen estas dos fechas donde efectivamente tenemos información bien importante de la grafología y pues para comentar que el padre de la grafología se llama Gianni Polichon y el padre de la grafología científica Mauricio Chandro. Esto lo comento porque muchas personas dicen que desde luego la grafología es una pseudociencia. Bueno, es importante señalar que la grafología parte de una base científica que se llama grafotecnia. Y la grafotecnia es la ciencia general del grafismo. Eh, por otro lado, la perfilación, que es la técnica de investigación criminológica derivada del análisis que se realiza a diferentes patrones conductuales. Este proceso es un proceso de identificación para poder identificar, como su palabra lo dice, para poder identificar características psicológicas de una persona de acuerdo al tipo de patrones psicoconductuales que tiene. Es decir, en la decisión de un delito, cuando va a cometer un delito, cuando ya lo cometió. Entonces, es importante identificar Aquí el patrón de personalidad, el patrón de conducta. Con la grafología vamos a poder identificar la conducta del individuo y con la perfilación vamos a poder identificar el patrón de conducta y qué le motiva, qué le motiva a una persona actuar como lo hace. Pues ahora, como ya sabemos qué es la grafoperfilación y que prácticamente son dos materias en una, poniendo esto en antecedentes, es importante mencionar que la grafoperfilación, en este sentido, nos ayuda a identificar patrones específicos en diferentes rubros, como con antelación lo comenté. Grafoperfilación laboral. La grafoperfilación laboral nos va a ayudar específicamente a identificar el tipo de patrón de personalidad cuando tenemos, por ejemplo, en Recursos Humanos que tenemos que entrevistar a alguien porque hay un puesto ofertado, llega el candidato y para saber si este candidato cumple con las características específicas, el perfil específico para cubrir el puesto ofertado, pues la grafoperfilación nos va a ayudar muchísimo. Toda vez que eh, podemos identificar el lenguaje corporal, psicología de rostro, piezas dentales, kinésica, detección de mentiras, así como los canales de comunicación para que eh, tengamos veracidad en la información en la que nosotros vamos a estar trabajando y desde luego este tipo de información que nos va a llevar a tomar una buena decisión en el sentido de eh, recursos humanos antes eh, quiero comentar que antes así se llamaba eh, recursos humanos pero lo sigo mencionando a modo de que aquellas personas que no lo saben Entran en contexto, están en contexto de esta información y ahora se llama talento humano. Ese por un lado. Y si hablamos de la grafo perfilación docente, nos estamos refiriendo específicamente a que esto le va a permitir al docente, al maestro, a identificar en sus alumnos los tipos de personalidad, persona, una personalidad, por ejemplo, en un alumno que sea un tanto disidente, que no le gusta respetar las reglas o con su lenguaje corporal que eh, el maestro puede identificar cuando una, un alumno está diciendo la verdad, cuando está mintiendo, cuando incluso con su lenguaje corporal está llamando la atención de alguna manera o pretende llamar la atención o algo está pasando. Por ejemplo, si un alumno se medica y necesita estar suministrando a su cuerpo cierto medicamento y no ha avisado al docente, el docente con cierto lenguaje corporal que tenga el alumno el docente se va a dar cuenta que algo está pasando con ese alumno y en cuanto a la grafología pues por medio de los trabajos y la escritura que va a entregar estos trabajos con escritura, desde luego, va a poder identificar qué está pasando con ese alumno eh, en cuestión de la personalidad del alumno. Por otro lado, eh, también podemos identificar la grafoperfilación en orientación vocacional. Esto significa que eh, aquel alumno que va, ya pretende o tiene pensado qué tipo de carrera va a estudiar bueno pues con la grafoperfilación por medio de este estudio va a poder identificar también y asegurarse que efectivamente la carrera que eligió es la idónea y la adecuada para el eh, eh, tipo de habilidades que él tiene, en este sentido bueno, estamos hablando de las fortalezas y las habilidades que tiene para poder llevar a cabo sus estudios y que no desista que no decline, que no eh, deje sus estudios inconclusos y que siga adelante porque cuando se hace el estudio pues ya se tiene, tiene una seguridad completa, fiable de que efectivamente es la carrera que eligió de acuerdo a sus habilidades, repito, y que esto va a llegar a la meta. Por otra parte, la grafoperfilación de la pareja. Qué importante es identificar la grafoperfilación de la pareja porque si el estudio nos dice que son compatibles, pues que bueno, porque nosotros vamos a saber con quién estamos tratando y que somos compatibles a la hora de tomar ciertas decisiones y que somos compatibles en diferentes rubros, así como en el área de la economía, en el área familiar, en el área personal, eh, diferente planeación que se llega a ser la pareja y que bueno, pues a veces decimos estamos en lo correcto en cuanto a que conocí o estoy tratando con la persona idónea y sé que vamos por ese mismo propósito cuando estamos hablando de grafo perfilación de la pareja estamos hablando cuando desde luego todos tenemos planes y no necesariamente porque ya nos conocemos quiere decir que a los tres días nos vamos a casar no, pero sí es importante identificar con quién estamos tratando y bajo qué postura del otro estamos llevando a cabo ese, ese trato, esta comunicación y sobre todo esa comunión que si termina en que nos vamos a vivir juntos o nos casamos, pues qué padre, ¿verdad? Si eso quiere decir que vamos por buen camino. Pero, ¿qué tal si en este caso no son compatibles? Pues resulta que este estudio nos va a dar un panorama específico en qué rubro no, no somos compatibles. En el área de la comunicación, en el área de... Eh, me refiero a comunicación en el sentido de que muy probablemente uno no sabe cómo dialogar o eh, tener una buena comunicación con el otro. Haciendo este estudio llevamos ciertas dinámicas en el sentido de que ambos, la pareja se van a dar cuenta cómo se están tratando y haciendo el estudio. También hacemos ciertos ejercicios conforme a el tipo de canal de comunicación que tiene la pareja y ellos empiezan a despertar esa conciencia de ¡Ah, por ahí no es! ¡Ok, ya entendí! Y créanme que en muchas ocasiones, después de este estudio, se empiezan a llevar mejor. Por otro lado, también tenemos... La grafoperfilación jurídica está dirigida a los abogados, que es muy importante, porque resulta que muchos abogados con estas herramientas pueden identificar si su cliente les está diciendo la verdad, qué tanto les está mintiendo, hasta dónde de alguna forma tienen un pensamiento más mágico que lógico, porque cuando se tiene una situación legal pues desde luego que sienten que el mundo se les viene encima, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, con todo respeto lo digo, eh, tratan o, o sin querer, porque es inconsciente, al tener eh, presente la palabra de situación o problema legal, pues algunas personas tienden a manifestar ciertas ideas, eh, maximizarlas y probablemente a lo mejor no es un asunto tan complicado pero lo están maximizando porque pues no están acostumbrados desde luego y nadie quiere tener un problema legal, por eso es importante que los abogados sepan de esto para que puedan identificar cierta situación en cuanto a la personalidad de su interlocutor y desde luego eh, el lenguaje corporal porque como hablamos, eh, desde luego como pensamos, hablamos y como hablamos actuamos Ahí tratamos de buscar en este sentido congruencia y la parte más importante que es en la que nos enfocamos mucho también grafoperfilación criminal en esta parte de la grafoperfilación criminal bueno pues vemos características específicas latentes que una persona puede llegar a manifestar con su actitud y llevando a cabo e incluso eh, bueno, pues ya conductas bastante complicadas llegando a decir en este sentido que pueden ser conductas probablemente delictivas y nocivas para un bien social. Es importante destacar también, y si me permiten la sugerencia, voy a estar hablando eh, con conceptos científicos y de alguna forma, inmediatamente después, voy a explicarlo de manera coloquial. Por ejemplo, si yo digo líquido hemático, eh, muchas personas que son criminalistas, criminólogos, e incluso abogados, médicos, y pueden identificar que estoy hablando de sangre. Entonces, voy a hablar, eh, repito, de conceptos, Científicos e inmediatamente después lo voy a decir en términos coloquiales. Uh -huh. Por ejemplo, cuando decimos eh, va eh, una, un cuerpo sin signos vitales. E inmediatamente después tengo que explicar que es un, cuer un cuerpo sin vida. Uh -huh. ¿Sí? Ok. Pues continuamos explicando que... Gracias a la grafoperfilación podemos identificar mucho, demasiado en todas estas áreas. Es importante destacar que hoy vamos a empezar con lenguaje corporal y decir que toda la parte izquierda del cuerpo hablamos de imagen materna, pasados, recuerdos, tristezas, apegos y toda la parte derecha del cuerpo, bueno, nos estamos refiriendo a la imagen paterna los proyectos, los objetivos que queremos realizar, el dinero y eh, esta parte de los proyectos a corto, mediano y largo plazo. Esto también tiene que ver, desde luego, con el lenguaje corporal. Eh, quiero comentar específicamente el lenguaje corporal que de la punta de la cabeza donde termina el cuello, imagen pública. Cuando nos tocamos mucho la cara, el cabello en este caso, pues le estamos diciendo al otro que queremos que nos vea bien, queremos vernos, queremos gustarle al otro, queremos que nos acepte. Y no necesariamente cuando nos tocamos la cara Es que estamos pensando O estamos analizando O procesando la información del otro Había que identificar Y lo vamos a trabajar aquí con sumo cuidado Y a detalle el ¿Qué parte de la cara se tocó? ¿Qué tipo de movimientos hizo? Y si bien es cierto Que es, eh, ustedes lo están escuchando Bueno, pues vamos a hacer bastante específicos en el sentido que indique de manera muy puntual alguna parte específica del cuerpo en este caso que estoy hablando del rostro y lo estoy poniendo como ejemplo si se tocó el rostro del lado derecho con el dedo índice derecho hacia qué altura para que todos entremos en contexto y vayamos eh, se nos haga más fácil esta información y bueno pues continuando con esta parte del lenguaje corporal de donde termina el cuello a la parte genital que viene siendo el tronco hablamos específicamente toda esa parte de seguridad e inseguridad depende la zona en donde nos toquemos eh, manos hacia altura del pecho, manos hacia el estómago, manos hacia el abdomen entonces estamos hablando del tipo de seguridad e inseguridad en la que estamos manifestando con nuestro lenguaje corporal los hombros, los hombros eh, hablan específicamente refieren las cargas emocionales, los brazos y antebrazo. Eh, hablamos específicamente de las emociones, qué tan emocionales somos, e incluso al tocar al otro en, ese, eh, en esa parte del cuerpo, uh -huh. si nosotros estamos muy eh, confiados y tenemos ese, ese tipo de confianza para tocarlo y tocarle, tocarle el hombro, el brazo, el antebrazo, pues quiere decir que ahí estamos de alguna forma manifestando que lo que nos interesa mucho es la parte de las emociones. Las manos, las manos hablan, con la, hablan de la comunicación, la comunicación asertiva, afectiva. Cuando hablamos con las... Eh, eh, tenemos mucho lenguaje corporal, movimiento corporal a la hora que estamos hablando y... Abrimos los dedos de, de las manos, desde luego, cuando estamos hablando y los ponemos en forma de garra o en forma de concha o palmas hacia arriba, palmas hacia abajo. Lo vamos a estar explicando con sumo cuidado y a detalle. Y no podemos dejar pasar que, desde luego, cada dedo tiene un significado psicológico. ¿Mm -hmm? Hay personas... Que en lugar de tener cinco dedos en cada mano Muchas personas tienen seis dedos E incluso cuatro Algunas personas que pues, desafortunadamente Tienen alguna malformación O alguna situación específica También vamos a estar tratando estos temas Ya sea que hayan perdido dedos Bueno, pues en ese caso vamos a explicar eh, Con sumo cuidado O ya sea que hayan nacido eh, con dedos de más o de menos también vamos a, a puntualizar cierta información cuando un dedo en lugar de ser este dedo índice pues de alguna manera es un dedo medio pero desde luego se utiliza como eh, dedo índice lo vamos a estar eh, comentando cuando una persona pues se chupa el dedo pulgar porque en ocasiones es a, a, no a una edad pequeña no, 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 no he tenido pacientes donde tienen más de 40 años y se siguen chupando el dedo pulgar entonces lo vamos a ir a, a, comentando poco a poco esto lo estoy hablando en términos generales para que sepamos que tanto vamos a hablar aparte de la escritura pues el lenguaje corporal que es muy importante y las piernas, las piernas tienen que ver con la imagen paterna y la imagen materna. Si bien es cierto, como lo dije hace un momento, comenté que toda la parte izquierda del cuerpo tiene, eh, nos da referencia específica y datos específicos de imagen materna, apego, pasados, recuerdos, tristezas y qué tanto apego hay y por eso no queremos soltarlo. Y toda la parte derecha del cuerpo Repito, imagen paterna El dinero, los proyectos El nivel El nivel incluso de vida El que quiero En el que quiero estar E incluso en el que estoy acostumbrada O en el que soñamos Estar y que tanto podemos hacer Y por supuesto los pies Los pies que hablan del miedo entonces, qué importante es que pongamos atención en todo esto para que podamos identificar, por un lado, la personalidad del individuo a través de la grafología y, por otro lado, estos patrones psicoconductuales que tienen que ver con la perfilación, y estamos hablando netamente de criminología, lo vamos a estar hablando a profundidad y a detalle. Y es importante destacar también que vamos a estar comentando cómo con cada letra podemos modificar cierta conducta. Para muchos puede sonar chusco, puede sonar incluso como en tema de risa y muchos otros no lo, no lo van a creer, pero la verdad es que la mano no escribe, escribe el cerebro. Y trabajando grafoterapia podemos cambiar conductas sí, sí la podemos cambiar. Y hay casos, hay casos ya documentados donde su servidora he trabajado ya grafoterapia con muchas personas eh, a diferentes edades y ha funcionado bastante bien. Y si hablamos específicamente donde estoy eh, concentrada, esta parte de la reinserción social y aquellos chicos con... Eh, actitudes y características psicoconductuales un tanto adversas, créanme que tengo documentados todos estos temas en el sentido de que sí, efectivamente, modificamos conducta. Cada letra, es importante destacar que cada letra del alfabeto tiene un significado psico psicológico. Así, repito, cada letra del alfabeto tiene un significado psicológico, así como los números así como la firma, así como los trazos. El trazo recto, curvo, mixto, cóncavo, convexo, eh, todos, todo, anguloso, todos estos trazos cuando nosotros los estamos trabajando, bueno, pues tienen un significado específico. Y para ser más clara, en algunos casos, pues sí, vamos a poner eh, información gráfica. Ya les diremos en dónde van a encontrar toda esta información para que quede más clara dicha información y llevemos de mejor manera toda esta materia. Agradezco la atención prestada a este primer podcast de muchos y ten presente nuestros talleres. Cursos, conferencias, diplomados y sobre todo nuestra Masterclass que se llevará a cabo en breve y de manera gratuita para todos ustedes. Así que prepárate con tu escritura y tu firma porque recuerda que la personalidad quedará al desnudo. Y como es nuestro eslogan en DINSER: prevención, acción y seguimiento. Hay que prevenir, hay que tomar acción y darle seguimiento. Muchísimas gracias.